0: Żyjmy coraz lepiej po raz 684.
1: Czy jesteś zazdrosna? Nie spotkałam w swoim życiu osoby, która odpowiedziałaby na to pytanie twierdząco. Fakt, że też nie pytałam nikogo, ale zwykle kiedy słyszy się od ludzi jakąś deklarację na ten temat, to mówią, ja tam nie jestem zazdrosna.
0: A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry, kochani. Jest Torek, zatem dzień ogólnorozwojowy i ciekawy, myślę, podcast. Podcast o zazdrości. Czy jesteś zazdrosna? Czy jesteś zazdrosna? No, nie spotkałam w swoim życiu osoby, która odpowiedziałaby na to pytanie twierdząco. Fakt, że też nie pytałam nikogo, Ale zwykle, kiedy słyszy się od ludzi jakąś deklarację na ten temat, to mówią, ja tam nie jestem zazdrosna. Ja nie jestem zazdrosna, ja nikomu niczego nie zazdroszczę i tak dalej, i tak dalej. Tak sobie myślę, że czasem myli się trochę zazdrość ze zawiścią. do, do, Do zawiści dołączone jest takie mocno negatywne uczucie i doprowadzają się do takiego stanu. Osoby, które nie potrafią proaktywnie wykorzystać zazdrości. Zazdrość nie jest emocją niedobrą. Należy do, tych, do tej części emocji, które pełnią funkcję informacyjną. No, trudno powiedzieć, żeby taka emocja jak zazdrość rozbajcała nasze życie. Choć w konsekwencji może być i tak. Ale na pewno jest to emocja informacyjna. O czym ona informuje? Jeśli zazdroszczę komuś czegoś, to znaczy, że chciałabym to mieć. To jest cała informacja, jaka z tego płynie. To uczucie, które w takich momentach się pojawia, zwykle gdzieś jest to taka forma tępego ukłucia w okolicy splotu słonecznego, Aha, widzicie? Wiem, wiem, jak odzywa się zazdrość i wiem, kiedy ona się pojawia u mnie. Pojawia się u mnie bardzo, bardzo rzadko, nie mniej się pojawia. I oczywiście powiedzieć sobie trzeba szczerze, że zazdrość łączy się z posiadaniem ego, z faktu, że mamy to ego, tutaj odsyłam do wykładu dłuższego na temat ego, żebyście wiedzieli dokładnie, co to jest, nawet dla ułatwienia umieszczę na końcu film, do którego będzie można od razu wejść. I to ego powoduje, że no, porównujemy się z kimś, nawet mimowolnie i jeśli wypadamy na niekorzyść, to czujemy takie ukucie. I jak powiedziałam, ja też to czuję. Nie zazdroszczę od dawna nikomu rzeczy materialnych. Nie tylko dlatego, że potrafię zdobywać te rzeczy, dla które są dla mnie ważne które... i otaczać się tym wszystkim, co jest istotne, ale też dzięki temu, że moje poczucie własnej wartości powoduje, iż potrzebuję różnych rzeczy zdecydowanie mniej I są to zazwyczaj takie rzeczy, które są związane z troską o siebie, z miłością o siebie, dla siebie, z stawianiem siebie w ładnym otoczeniu, takim jak to rozumiem. I jakby tego typu zazdrości nie mam i chyba nigdy nie miałam. Natomiast tak, owszem, pojawia się we mnie taka mała nutka zazdrości, taki taki impulsik, takie właśnie uczucie krótkotrwałe, Wtedy, kiedy widzę jak dużo lajków, komentarzy i wszelkiego rodzaju dowodów na to, że jakiś podcast czy jakiś kanał na YouTube jest bardzo powszechnie oglądany i lubiany. Tak, mam takie maleńkie taki maleńki uczucie. Tak, to odzywa się moje ego, oczywiście, które no też by tak chciało. Natomiast potrafię to rozmyć, potrafię to spowodować, żeby, żeby to uczucie nie trwało dłużej. I co robię? Staram się ze wszystkich sił, tak jak ja potrafię, tak jak ja mogę, a żeby te moje przesłanie i te moje filmy trafiały do jak największej grupy ludzi bo bardzo mi na tym zależy oczywiście w wymiarze mojej misji życiowej, ale też w wymiarze takiego zwykłego ludzkiego powodzenia. I tak jak powiedziałam, biorę się za robotę i działam. I to jest tak naprawdę sposób, w jaki warto się zachowywać, kiedy poczujemy zazdrość. Tylko oczywiście istotne jest też to, jak będziemy działać. Bo jeśli na przykład Zazdroszczę koleżance męża, to moja informacja jest taka: jeśli posiadam męża również, to ta informacja, którą dostaję, jest taka, że moje relacje z mężem nie są najlepsze. Zatem, proaktywnie rzecz ujmując, zadaję sobie pytanie, co mogę zrobić, żeby moje relacje z mężem były lepsze, i na tym się skoncentrować. O to nad tym pracować, o to się starać. Jest cały szereg sposobów na to, aby to poprawić. Są specjalne kursy, są książki. Jeśli naprawdę się chce, to można spowodować, żeby te relacje były lepsze. A jeśli nie będą, no to wówczas znowu do nas należy kolejny krok. Natomiast absolutnie niewłaściwym sposobem jest Złożyczenie tejże koleżance. Czasami takie rzeczy mają miejsce i wtedy to już nie jest zazdrość, tylko to jest zawiść i to jest bardzo niedobre uczucie. To nie jest dobra emocja. I jeśli ktoś wam powie, że nie ma niedobrych emocji, to nie wierzcie. Dlatego, że owszem tak są emocje, które dobre nie są, bo nakręcając się w niewłaściwy sposób możemy spowodować, że Nasze myślenie będzie szło w kierunku właśnie tej zawiści, nielubienia tej dziewczyny, złorzeczenia jej. Ona taka nic właściwie, ani ładna, ani mądra, a ma takiego dobrego męża i tak dalej. I to tak zawsze mają takie właśnie kobiety, tak, oczywiście mądre kobiety, ach, ile razy ja to słyszę, mądre kobiety to nie mają szczęścia do mężczyzn. Mężczyźni boją się silnych kobiet czy inteligentnych kobiet. To są wszystko słowa, które usprawiedliwiają to, że w naszym życiu z takiego lub innego powodu, ale naprawdę nie z tego powodu, że jesteśmy inteligentne czy silne, no to te, te relacje z erotyczne, te relacje partnerskie nie są takie, jakbyśmy chciały. Czyli trzeba się po prostu wziąć za robotę. Jeżeli zazdrościmy komuś rzeczy, jeżeli zazdrościmy komuś tego, co ma, co posiada, droga jest taka sama. Co mogę zrobić, żeby mieć podobnie? Zakasać rękawy, wziąć się za pracę i po kolei, bo to jest proces, to nie można mieć wszystkiego przecież natychmiast, te rzeczy, które naprawdę są dla nas ważne zdobywać. Nie wszystko trzeba mieć za pieniądze, ale czasami tak, czasami do tego, żeby mieć jakąś rzecz, która bardzo nam się podoba u kogoś innego i naprawdę pragniemy ją mieć, potrzebne są po prostu pieniądze. I te pieniądze trzeba zarobić. Czyli znowu, zamiast zazdrościć komuś czegoś, ona to ma dobrze, tak, życie jej to się fajnie układa, i w ogóle, to zapytać siebie nie tylko o tę rzecz, ale także o inne rzeczy i o to, jak chciałybyśmy, czy chcielibyśmy, aby nasze życie wyglądało. Raczej chciałybyśmy, trzeba powiedzieć to i postarać się wprowadzić do swojego życia to samo. Ja osobiście proponowałabym też, żeby czasami w takich momentach, kiedy nas ukuje i i tak zazdrościmy przez chwilę, żeby też skonfrontować tak naprawdę z rzeczywistością, ze sobą, czy my faktycznie byśmy chciały to mieć. Czasami za szybko się mówi takie rzeczy. Nie wszystko, co nam się podoba, nie wszystko, co jest ładne, nie wszystko, w czym ktoś pięknie wygląda, na przykład jeśli to jest strój, jest czymś, co naprawdę byśmy chciały mieć. I w związku z tym fakt, że coś podziwiamy, fakt, że coś nam się bardzo podoba, fakt, że z przyjemnością patrzymy na to, jak ktoś wygląda w jakimś ubraniu, to nie musi zaraz być taką informacją, że my chcemy mieć to samo. Jak ktoś wygląda w jakimś ubraniu, prawda? Tu też może pojawić się zazdrość. I pojawiała mi się... Kiedy trzy lata temu zaczęłam przybierać na wadze, zaczęłam rosnąć w, w ciele, były takie momenty, że patrzyłam na kogoś i znowu odzywał się ten taki tępy, króciutki elemencik gdzieś tam we mnie. Był nawet taki czas, że poddałam się, bo w moim wypadku, żeby mogła wyglądać tak jak ten wygląd idealny, który mi się tak podobał, to to trzeba się poddać dość restrykcyjnej diecie. I był nawet taki moment, że przez chyba prawie rok funkcjonowałam w taki sposób, wyglądałam szczupło, choć niekoniecznie znowu podobało mi się to, jak wyglądała wówczas moja twarz, to tak zawsze jest i nie może mieć wszystkiego. No ale miałam tę szczupłą sylwetkę, tak, owszem, ubrania wyglądały na mnie o wiele lepiej, no, ale doszłam do wniosku, że nie jest warte e, takiego życia, takiego, takiej rezygnacji z wielu rzeczy, które, które lubię i który, z których rezygnować nie chcę. I polubiłam swoje kształty, polubiłam swoje ciało, zaczęłam ubierać się tak, żeby to ciało wyglądało na tyle ładnie, na można wyglądać. Skorzystałam z całego szeregu afirmacji, które pomogły mi, stworzyłam sobie oczywiście te afirmacje, które pomogły mi jakby z przyjemnością patrzeć na to, to, co się dzieje i cieszyć się tym, czym w mojej sytuacji mogę się cieszyć. Dlatego, że wybrałam trochę więcej ciała zamiast za jakby męki, restrykcyjnej diety i konieczność rezygnacji ze zbyt wielu, zbyt wielu produktów, które po prostu zwyczajnie lubię. I to był wybór. I nie ma zazdrości. Patrząc na inne osoby, które są szczupłe, patrzę na nie z przyjemnością i naprawdę, naprawdę, proszę mi wierzyć, wcale nie chcę tak wyglądać, wcale nie zazdroszczę im, że one tak wyglądają. Nie zazdroszczę nawet tym kobietom, które mogą jeść sporo i wszystko mogą jeść i w dalszym ciągu wyglądają dobrze. Cieszę się, ale nie zazdroszczę im tego. Dlaczego? No dlatego, że z kolei ja wiem, że ja mam wiele takich cech, wiele takich umiejętności, które powodują, że mnie jest łatwiej w takich czy w innych życiowych sytuacjach, a to, że ktoś posiada taką cechę, pięknie, wspaniale, niech się tym cieszy. Bardzo pomaga w tym, żeby ta, to odczuwanie tej zazdrości, takie informacyjne, pojawiało się rzadko, jeśli w ogóle, jest Zapanowanie nad swoim ego, zbudowanie poczucia własnej wartości w taki sposób, aby w każdej możliwej sytuacji pomagało nam się z tego wydobyć, aby można było sobie z tym poradzić. Takim klasycznym przykładem, który w tym pomaga jest zazdrość o partnera czy o partnerkę. Bycie osobą zazdrosną, obawianie się, że ten człowiek od nas odejdzie, czy postrzeganie wszelkiego rodzaju kontaktów jako właśnie takiego zagrożenia, no też łączy się z brakiem poczucia własnej wartości, bo przecież jeśli ktoś ma to poczucie własnej wartości, to do głowy mu nie przychodzi, aby ktoś inny mógł go nie chcieć, mógł pójść do, wejść w jakieś inne relacje. A jeśli tak, jeśli ktoś w ten sposób wybiera, no to cóż, osoba mająca poczucie własnej wartości czuje po prostu, że to tak, że ta osoba traci. Jeśli tak ma być, to naprawdę proszę mi uwierzyć. O wiele łatwiej jest się wtedy z tym faktem pogodzić. Na pewno nie się zazdrosną, a i jak ewentualne odrzucenie, też traktuje się inaczej, traktuje się bez zazdrości. A zatem warto zadbać o to, aby w momencie, kiedy czujemy tę zazdrość, zapytać siebie właściwie, co mam z tym zrobić, w jaką stronę mam dział iść i, iść, i działać. Natomiast poczucie własnej wartości, budowanie tego poczucia własnej wartości, wzmacnianie go, I życie w taki sposób, w jaki chciałybyśmy żyć, czy chcielibyśmy żyć, również w znacznym stopniu spowoduje, że to uczucie zazdrości pojawiać się będzie rzadko. Ale na tym naszym ziemskim padole na ziemi będzie się pojawiać. Dopóki jest ego, uczucie zazdrości będzie się pojawiać i tę informację trzeba we właściwy sposób potraktować. Dziękuję, kochani. Wspaniałego dnia. Zapraszajcie na na mój kanał YouTube i do naszych podcastów innych. Bo wiem, że nasze podcasty i filmy, które są na tym kanale, pomagają wielu osobom żyć coraz lepiej. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata.